0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 23 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée printanière, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Si vous voulez gaz russe, maintenant faut payer rouble. Alors que les Européens... Euh, s'apprêtait à annoncer demain un nouveau train de sanctions contre la Russie sous la pression de nos amis américains, eh bien, euh, Vladimir Poutine prend tout le monde de court en annonçant que non seulement on ne peut plus payer le gaz russe en dollars, mais en euros non plus. Il va falloir payer en roubles. Bon, ben, achetons du rouble dans ces conditions. Ah, bah ben oui, mais les actifs de la Banque Centrale Russe sont gelés en Europe. Autrement dit, elle ne peut pas délivrer de roubles, la Banque Centrale, dans les pays où on applique les, t- les sanctions. Autrement dit, d'ici une semaine, eh bien, on ne pourra plus payer du gaz russe à moins de lever euh, les sanctions concernant la Banque Centrale. Quant aux sanctions qui pourraient être annoncées demain par les Européens, alors on parle bien de nouvelles saisies, ça peut presque s'apparenter à du vol quand même, d'un point de vue strictement légal, euh, donc saisie des biens immobiliers, des yachts, en fait, de tout ce qui appartient à des oligarques russes, sachant donc que le mobile, c'est punir ces gens. Pour être proche de Poutine et donc d'être ses soutiens dans une opération d'agression d'un pays voisin, on attend toujours des sanctions contre l'Arabie qui continue de bombarder le Yémen ou contre la Turquie qui aide l'Azerbaïdjan à envahir l'Arménie. Voilà. Tout ça, c'est de la géopolitique et tout dépend si vous appartenez au camp des gentils, au camp du bien ou au camp du mal. Alors, Je tiens à préciser que le camp du bien, et notamment Ursula von der Leyen, propose de suspendre les aides au développement des pays africains qui n'auraient pas soutenu les sanctions occidentales contre la Russie. Or, il y a une bonne vingtaine de pays africains ou du Maghreb qui dépendent très fortement des importations de blé russe et ukrainien qui est facturé beaucoup moins cher que le riz, que le blé euh, européen, canadien ou américain. Donc, il est absolument vital. Si on supprime euh, les aides au développement, ben, beaucoup de pays, d'abord, ne pourront plus rembourser leurs prêts au FMI, ne pourront pas même, ne pourront pas mener à bien des euh, projets vitaux. Et souvent, ça concerne également l'approvisionnement en nourriture. Ce qui signifie que ces pays africains qui pourraient être à leur tour sanctionnés, bah, n'auront pas d'autre choix que de se tourner par exemple vers la Chine ou peut-être et pourquoi pas même vers la Russie euh, pour euh, bénéficier d'une aide au développement ou recevoir de la nourriture en l'échange probablement de quelques matières premières, puisque c'est ainsi que la Chine procède à peu près partout. Elle offre des lignes de crédit à des pays qui détiennent des matières premières qui intéressent au premier chef l'industrie chinoise, et lorsque ces pays n'ont plus assez de devises pour rembourser la Chine, eh bien la Chine, elle s'est garantie sur les matières premières produites à l'échelon local. Alors c'est sûr que à terme on n'est pas sûr que le système chinois permette un meilleur développement de pays dont on va saisir toutes les matières premières plutôt que des aides occidentales où régulièrement on procède à des write-off, c'est-à-dire des annulations de, de dettes. Voilà. En tout cas pour l'instant, si on ne peut plus payer le gaz euh, en euros ou en dollars, ça provoque une flambée de plus 15% du prix du gaz qui atteint donc les 114-115 euros euh, l'équivalent mégawatt-heure. Le pétrole prend 5,5% et s'envole vers 121. On n'est peut-être pas très loin de rejoindre les 125 qui étaient le sommet de mars 2012, avant qu'on glisse doucement vers 110, jusqu'en 2014, avant la chute vers les 35 dollars. Donc, pétrole revenu pratiquement au plus haut depuis les 7, 8, 9 mars dernier Euh, ça renforce évidemment les perspectives inflationnistes, et... Les taux longs demeurent bien sûr proches de leur, pire, de leur pire niveau depuis plus de 3 ans. On est toujours aux alentours de 0,94 sur nos OAT. On était à moins 0,05. Le 20 décembre dernier, plus 100 points en l'espace de 2, 3 mois. Les Tibons américains sont à 2,35 contre 2,38 la veille. Le, le 30 ans est à 2,50. Mais ce qui est assez troublant, c'est cette inversion de la courbe aux États-Unis, puisque le 20 ans lui offre 2,60 de rendement contre donc 2,50 ou 2,48 pour le 30 ans. Et euh, le 10 ans américain euh, offre du 2,34, 2,35 quand le 7 ans ou le 5 ans offre plus de 2,40. Voilà, donc euh, c'est un cas de figure euh, tout à fait original et sur lequel il va falloir qu'on, qu'on raisonne un petit peu. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une inversion de courbe de dos Ça veut dire qu'on anticipe tout simplement de la déflation, voire de la récession à terme. Autrement dit, euh, les marchés envisagent déjà euh, une baisse de taux, euh, avant même euh, que l'on ait euh, atteint les, les 1% ce qui devrait être chose faite d'ici peut-être début mai, puisqu'on anticipe 50 points de base lors du prochain resserrement par la Fed. Voilà donc les marchés repèrent de un peu plus de 1% aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas bien méchant en regard du prix du pétrole et du niveau des taux d'intérêt et surtout des scénarios moyen terme où là on parie carrément sur de la récession.